0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Henrik Rason, mir gegenüber sitzt Andreas Schweiger, Wirtschaftschef der Braunschweiger Zeitung. Guten Tag, Andreas. Guten Tag, Henrik. Und äh, seit neuesten ist er auch Prozessberichterstatter. Er sitzt für unsere Zeitung im Prozess um den Dieselskandal vor dem Landgericht Braunschweig, schrägstrich in der Stadthalle Braunschweig, wohin er verlegt worden ist. Er ist auch, soweit ich das beurteilen kann, auch der einzige Journalist, der jetzt alle Prozesstage oder mehr oder weniger alle Prozesstage auch durchgehalten hat. Das Interesse von den Kollegen flaut ab. Wir halten weiter durch. Und er ist damit auch der Einzige, der uns einen Eindruck vermitteln kann, was an den bisherigen Prozesstagen stattgefunden hat. Als gewissermaßen als Prolog, um in den Fall so ein bisschen reinzukommen, ähm, habe ich mir mal was rausgesucht. Der Autor der New York Times, Jack Ewing, hat 2017 ein Buch geschrieben über den Dieselskandal und daraus möchte ich mal was aus dem Vorwort vorlesen, äh, was ich ganz interessant finde, weil ich glaube, wir werden am Ende des Podcasts darauf nochmal zurückkommen. Er schreibt, die deutsche Ingenieurskunst ist einer spezifischen Tradition und einer Fülle von Praktiken zu verdanken, die zu übernehmen nur in wenigen anderen Ländern gelangen. Sicherlich spielt dabei die lange deutsche Geschichte der Handwerkskunst und des Anpassungsvermögens des Mittelstands eine Rolle. Deutschlands wirtschaftliche Stärke ist jedoch auch das Ergebnis wohlüberlegter Maßnahmen und Einrichtungen, beispielsweise die hervorragende Qualität des Studiums Maschinenbau an den deutschen Universitäten, das duale System der Berufsausbildung und die finanzielle Förderung der im Ausland operierenden deutschen Unternehmen. Dies alles gehört zur positiven Seite der deutschen Ingenieurskultur. Bleibt zu Fragen! Ob es nicht auch Schattenseiten aufweist, ist Volkswagen ein Sonderfall oder erwuchs der Skandal aus einem Umfeld, das man als typisch deutsch bezeichnen könnte? Die Dominanz der Ingenieure auf der Führungsebene von Volkswagen verhalf dem Unternehmen zu hervorragenden Produkten. Rückblickend lässt sich aber feststellen, dass Volkswagen dem Risikomanagement und der Compliance zu wenig Beachtung geschenkt hat. Zumindest beweist der VW-Skandal, dass technologische Kompetenz allein keine Garantie für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens darstellt. Ja, das ist die Zusammenfassung, die vor vier Jahren ungefähr Jack Ewing geschrieben hat. Wir sind jetzt ein paar Jahre weiter. Jetzt tatsächlich beginnt der Prozess, ist schon gestartet vor dem Landgericht. Ich habe mir noch mal die Prozessvorschau rausgeholt. Für alle, die nicht wissen, um was bei diesem Skandal geht, noch mal zur Erinnerung: Die sechste große Strafkammer klagt vier Mitarbeiter von VW an im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Verwendung einer Abschalteinrichtung. Wie es heißt, es geht um gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betrug in Tateinheit mit Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall. Und ein weiterer Vorwurf lautet auch strafbare Werbung bzw. Beihilfe zu diesen Delikten. Es geht darum, dass die angeklagten Führungskräfte des Automobilherstellers Volkswagen waren und dafür verantwortlich gewesen sein sollen, dass Behörden und Kunden in Europa und in den USA mittels einer unzulässigen Software, die die sogenannte Akustikfunktion aufweist, dass die Kunden getäuscht worden sein sollen, dass die Abgasnormen von Dieselfahrzeugen nicht eingehalten worden sind. Es geht um den Dieselmotor EA 189, es geht um EA 288, es geht um Stickoxidemissionen, die man versucht hat, unterhalb die gesetzlichen Grenzwerte zu drücken. Es geht um 9 Millionen Fahrzeuge der Marken VW, Audi, Seat und Skoda und es geht laut Anklage darum, dass die Beschuldigten im Unternehmen durch ihr Handeln möglichst hohe Gewinne verschaffen wollten, da ihre Bonuszahlungen hiervon abhängig gewesen sind. So lauten die Vorwürfe.
1: Ähm, Andreas, wer sind denn die Angeklagten? Ja die Angeklagten sind äh, Führungskräfte, wie du das schon sagtest, äh, gestreut über verschiedene Hierarchien. Dabei ist äh, der ehemalige, Entwicklungsvorstand der Marke VW, dabei ist ein Bereichsleiter sowie also zwei Abteilungs- bzw. Hauptabteilungsleiter. Also von daher hat es schon eine gewisse Logik, dass die Anklage über verschiedene Hierarchiestufen geht. Wie sind die Ermittler gerade auf diese vier gekommen? Der Vorstand, klar,
0: der. Äh, das ergibt sich wahrscheinlich, weil er halt, ja der oberste Chef dort genau, ist genau
1: der Bereichsleiter war verantwortlich für die, für die Aggregateentwicklung also der Motorenchef ähm, die anderen waren verantwortlich entweder für die Antriebselektronik äh, beziehungsweise die Abgasreinigung und beides ist ja ganz eng verknüpft technisch mit dem ganzen komplex äh, Abgasbetrug Dieselskandal
0: alles Ingenieure
1: alles Ingenieure ja, ja. okay
0: ähm, der Prozess findet ja in der Stadthalle in Braunschweig statt, Corona-bedingt, klar. Ja. Wie muss man sich das denn nach vorstellen? Ich kenne die Stadthalle oder viele unserer Hörer kennen die Stadthalle von Partys, von Veranstaltungen, Konzerten. Ja. Wie muss man sich da denn so einen Prozess drin vorstellen?
1: Es ist, äh, der Platz ist sehr, sehr großzügig bemessen, weil die Zahl der Prozessbeobachter seitens der Medien äh, sehr gering ist. Das, Im Moment ist das nur die Braunschweiger Zeitung, die dort vertreten ist seit einigen Verhandlungstagen. Anfangs war das noch anders. Dann gibt es eine Reihe von, von ähm, Prozessbeobachtern. Aber man kann sagen, dass auf, der, auf, dem, auf den Rängen etwa 20 Leute im Schnitt sitzen. Ähm, unten im, in der Halle stellt man sich bitte ein großes U vor. An der Stirnseite sitzt die Kammer mit den Schöffen. Uh, rechts und links sitzen die Staatsanwaltschaft und auf der linken Seite von aus Richtung des Zuschauers uh, sitzt die Staatsanwaltschaft und uh, ein Angeklagter mit seinen Verteidigern. Auf der rechten Seite sitzen die beiden anderen, die drei anderen Angeklagten, Entschuldigung. Also wenn ich in
0: Gerichtsprozessen für unsere Zeitung berichte, dann ist man ja im Landgericht relativ nah dran an den Angeklagten. Da kann man auch so giestig, Mimik, das kann man also so beobachten, wie ein Angeklagter auf eine Frage reagiert oder nicht reagiert. Ist das da überhaupt möglich? Äh,
1: nur ansatzweise, weil die Distanzen einfach zu groß sind. Also ähm, natürlich erkennen sie die Person, die, die reden, ähm, aber jetzt die einzelnen Gesichtszüge, die kann man in vielen Fällen nur mutmaßen, beziehungsweise bekommt man einen als Beobachter ein bestimmtes Gefühl dafür ähm, und merkt es ja auch an, an der Art und Weise, wie geantwortet wird.
0: Wie würdest du denn so die Stimmung in dem Prozess bezeichnen? So am Anfang, als es gestartet ist und jetzt sind wir, glaube ich, bei Tag 17, äh, der äh, durchgeführt worden ist, der verhandelt worden ist. Hat sich da was verändert? Ist lockerer geworden oder ist da immer noch eine Anspannung? im?
1: Raum? Ja, also lockerer, das könnte schnell auf die falsche Fährte führen. Ja. Am Anfang war sicherlich, bei allen Prozessbeteiligten eine, eine, erhebliche Anspannung zu spüren, ähm, was auch nachvollziehbar ist. Es ist ja der erste Strafprozess äh, in diesem Zusammenhang auf deutschem Boden. Das hat natürlich eine enorme Bedeutung, wird, mhm. wird äh, auch beobachtet natürlich. Äh, da ist, sind hochrangigste juristische Vertreter unter den, den Zuhörern. Äh, mittlerweile äh, ist es nicht lockerer geworden. Es hat sich, es ist routinierter geworden, natürlich. Und insgesamt würde ich die die Atmosphäre als sehr kultiviert beschreiben. Also man man geht in der Regel fair miteinander um. Natürlich gibt es das ist auch zu, das ist nicht zu verwechseln mit Nachlässigkeit. Also wenn es geboten ist, dann grätscht ein Verteidiger auch schon mal relativ scharf dazwischen und auch die Kammer, die ich als Hochkonzentriert erlebe und auch gut informiert erlebe. Also, die sind wirklich im Thema und, ähm, und ähm, können ähm, in, sehr konzentriert in ihren Fragen und wenn sie Schwachstellen entdecken, äh, dann wird da auch ordentlich drin rumgepoolt. Ja. Mhm,
0: mh. Und die Angeklagten untereinander? Wird da, sag ich mal, sagt der eine, nee, stimmt nicht. Ja, wenn nee, stimmt, da schon Vorwürfe nicht gesagt. Ja,
1: nicht gesagt, aber es gab gerade, der, der, der Prozess begann ja über mehrere Verhandlungstage mit den Einlassungen der einzelnen Angeklagten. Und da gibt es schon, sind schon unterschiedliche Strategien zu entdecken. Also einer hat ganz klar, ähm, die Mitangeklagte belastet, der andere ist zurückhaltend, der Nächste möchte das mehr über die technische Schiene erklären. Also da ist erkennbar, dass es unterschiedliche Verteidigungsstrategien offensichtlich gibt. Ja. Ist ja
0: auch ein sehr technisches Thema. Kann man, ja. das, kann man das als Laie erfassen?
1: Ja, wenn man sehr, sehr konzentriert ist. Es gab aber gerade äh, zu Beginn eine Einlassung eines Angeklagten, die dauerte mehrere Tage. Mhm. Und das war also ein Feuerwerk an Charts, Folien äh, und Diagrammen. Ähm, da muss man schon wirklich technisch sehr versiert sein oder sich schlau gelesen haben, um dort im Detail immer folgen zu können.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage, äh, einfach zum Drumherum des Prozesses. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Naja... Ich bin ja selber seit seit der ersten Stunde sozusagen des, des äh, Diesel-Themas an dem Thema dran. Ich war damals 2015, hätte ich eigentlich ein Interview mit mit Herrn Winterkorn gehabt auf der IAA in Frankfurt war die damals noch. Das wurde dann sehr kurzfristig abgesagt, das fand ich schon komisch und das war glaube ich an einem Dienstag und am Freitagabend ist ja dann die Bombe geplatzt und seitdem ähm, begleiten wir das als Redaktion der, der Braunschweiger Zeitung, als Wirtschaftsredaktion der Braunschweiger Zeitung sehr, sehr eng. Ähm, von daher bin ich da, behaupte ich jetzt mal ganz gut im Thema, ähm, habe das fortlaufend begleitet und natürlich äh, einzelne Punkte, da, da schärfe ich auch nochmal nach. Ja, mhm. Ist doch klar. Vielleicht, weil
0: du es selbst angesprochen hast, äh, äh, September 2015, als die Bombe sozusagen geplatzt ist und insbesondere als die Legendäre Pressekonferenz, die Videopressekonferenz, oder es war noch nicht mal eine Videopressekonferenz, es war eine, ein Video-Statement, das Winterkorn äh, äh, abgegeben hat, ja. schlecht ausgeleuchtet, mhm. äh, Schweißperlen auf der Stirn. Kannte man ihn gar nicht, sowas. Ne? Mhm. Und von Volkswagen auch überhaupt nicht, so ein so einen Auftritt. Was, was ist dir damals durch den Kopf gegangen und hast du erwartet, sag ich mal, dass das so ein, ja, so ein großes Thema halt
1: werden würde? Also ich habe das erste Mal gehört, tatsächlich in den Spätnachrichten ähm, im, im September, ich komme jetzt nicht mehr genau auf den Tag, am Freitagabend, also an dem Tag, als es äh, von den US-Behörden öffentlich gemacht wurde und da tauchte, tauchten schon irre Milliardensummen als mögliche Strafzahlung auf und da habe ich schon gedacht, okay, das wird ein äh, arbeitsreiches Wochenende. Das war so mein <lacht> mein allererster Eindruck. Äh, das hat sich ja dann fortlaufend bestätigt. Und es war ja ganz schnell eine, eine enorme Nervosität. Ich beschreibe es mal aus Nervosität auf Entscheiderseite ja. und Schockzustand äh, in der Belegschaft zu vernehmen. Ja, ja. ja Also viele Mitarbeiter waren ja wirklich äh, zutiefst getroffen von dem Fall, weil, weil also jeder, der sich ein bisschen mit VW beschäftigt, weiß, dass viele, viele dem Unternehmen sehr verbunden sind und äh, das ist der F Begriff VW-Familie, das ist nicht nur eine Worthöse, ja. sondern da, da ist schon was dran. Ja, ja.
0: Ja, ja. So, dann gehen wir mal so ein bisschen rein. Ähm, Gibt es schon eigentlich eine Jahreszahl, wo man weiß, also ab da wurde das, das Thema Abschalteinrichtungen wirklich gespielt oder ab da wurde drüber diskutiert? Es gibt ja so Zahlen 2005, 2006, vielleicht war es auch 2007. Weiß man das schon genauer?
1: Ja, also das, das, der Zeitraum passt ganz gut. Also es gab ja die, die Strategie 2007, ähm, die, die Clean Diesel Strategie für die USA. Und ähm, vorher war das, dann, war das dann schon Thema und man merkte also, man, man kriegt die, kriegt die äh, äh, Grenzwerte nicht erfüllt. Und dann gab es wohl auch Gespräche und dann äh, die Ankündigung VW intern nach dem Motto, uns fehlen nur noch 10 bis 20 Prozent, dann haben wir es. Ja, ja, ja. Und, dann die, die, äh, und bis wir es haben, dann müssen wir vielleicht ein bisschen was drehen. Und da gibt es ja auch die legendäre Aussage, die viel zitiert ist, äh, okay, macht es, aber lasst euch nicht erwischen.
0: Ja. Das ist ja, äh, die Jahreszahlen, die ich gerade ja. gesagt habe, das ist auch äh, nicht... Äh, ohne, weil zu der Zeit VW auf einer ganz anderen Baustelle Probleme hatte, Stichwort Betriebsratsaffäre. Ähm, also auf der einen Seite, sage ich mal, der ganze Konzern wird ohnehin gerade durchgeschüttelt. Ja. Und zu dem Zeitpunkt ja, fällt einer, in einer anderen Ecke vom VW-Werk die Entscheidung oder kommt die Idee auf, äh, ja, ist das schon die Idee gewesen, illegales Handeln oder ist das so ein bisschen Tricksen, ist das so ein bisschen die Grenzen ausloten, was, was, wie ist, wie ist diese, diese Entwicklung, sage ich mal, dort vonstatten gegangen bei gegangen, was weiß man da bislang?
1: Ja, ähm, das ist natürlich die Knackpunktfrage, ja. also das ist die zentrale Frage, ist das, ist das, äh, ist das eine schleichende Entwicklung oder ist das, gibt es den Tag X, an dem entschieden wurde, jetzt hauen wir sie alle übers Ohr. Ja. Ähm, ich neige dazu, äh, nach, nach meiner Prozessbeobachtung jetzt zu sagen, also so, wie es die Angeklagten schildern, ähm, dass es eine schleichende Entwicklung war. Wann machst du das fest? Ja, an, an, an verschiedenen Zwischenschritten und ähm, an, an, auch an den Aussagen, die, die ich durchaus für nachvollziehbar halte. Mir ist natürlich bewusst, dass alles äh, auch aus journalistischer Sicht sehr distanziert betrachtet und bewertet werden muss und mhm. dass jeder Angeklagte natürlich bestrebt ist, äh, sich möglichst gut zu verkaufen und, und, ähm, und reinzuwaschen, das, das ist schon völlig klar, aber ähm, dieser Vorwurf des bandenmäßigen, gewerbsmäßigen, das, das wird noch spannend sein und ob es dann wirklich diesen Tag X gibt, also zu sagen, ab heute hintergehen wir offiziell die, die Gesetze, ja und das, also ich würde es eher als tricksen, bezeichnen, so wie es sich mir bisher darstellt, in einem Umfeld, das sich sowieso oder in, einer, in einem Raum, der sich sowieso in so einer Grauzone fortwährend bewegt hat. Wobei eigentlich die Compliance-Richtlinie,
0: es gab ja Compliance-Richtlinie. Ja, ja. Aber ich finde das interessant. In einer Stelle von einer Aussage eines, eines Angeklagten heißt es ja so sinngemäß, naja, Compliance war Damals eher so ein Thema, da ging es darum, was man als Geschenke annehmen darf oder nicht? Ja, man ne?
1: darf ja nicht vergessen, also aus heutiger Sicht, aus heutiger Sicht sind wir alle schlauer. Ja, und aus ja. heutiger Sicht hätten wir alles anders getan. Ähm, die, die Bedeutung, die Einschätzung und der Umfang von Compliance hat mhm. sich ja über die Jahre auch verändert. Also äh, vor 20 Jahren ist mit, mit äh, kleinen Geschenken anders umgegangen worden als heute. Ja, also mhm. heute ist schon Kugelschreiber anrüchig und vor 20 Jahren, da wurden da ganz andere Dinge über den Schreibtisch geschoben zu Weihnachten. Äh, oder vor 30 Jahren. Das, das verändert sich äh, qualitativ mhm. äh, natürlich. Und, ähm, und das wurde auch mehrfach gesagt in dem Prozess äh, aus, von den Angeklagten. Aus heutiger Sicht würde man das ohnehin anders bewerten. Aber ähm, es konnte halt damals nicht aus heutiger Sicht bewertet werden, sondern es war, also es war eine, eine Kombination aus sehr ehrgeiziger Zielsetzung für den US-Markt, ähm, denn VW war damals in den USA schwach, die Zeiten von, von mhm. Beetle und, und mhm. äh, Bully waren lange vorbei, vom Rabbit und so weiter. Ähm, man wollte wieder Gas geben, USA, riesiger Wachstumsmarkt, äh, mit großer Bedeutung, damals der weltgrößte Automarkt. Da wollte man, spielte man nur eine kleine Rolle und wollte jetzt richtig Gas geben und mhm. das mit Clean Diesel, mhm. ähm, dann wurde das nicht erfüllt, dann gab es sicherlich dieses, äh, dieses Hierarchiegefüge bei VW, eine, ja. eine Firmenkultur, die eben nicht, äh, heute nennt man das Fehlerkultur, also aus Fehlern lernen, sondern damals, äh, also es wurde auch mehrfach gesagt, du könntest zwar Probleme ansprechen, aber nur wenn du gleich die Lösung ja, so präsentiert mit, mit präsentiert hast. Ja. So. Und dann wurde auch nicht mehr nachgefragt. Ja. ja. Also so schildern das die Angeklagten. Und dazu kommt noch, und das darf man meiner Meinung nach auch nicht ver vergessen, dass die Autobranche offensichtlich von Seiten äh, des Gesetzgebers, der Behörden auch stets mit Samthandschuhen angefasst wurde. Ja. ja. Also wenn wir alle mal dran denken an das Thema Kraftstoffverbrauch. Also schon als ich meinen Führerschein gemacht habe, 1980, äh, da, da war allen klar, dass die Angaben zum Kraftstoffverbrauch idealisierte Werte sind. Ja? Also niemand, niemand äh, in Deutschland würde akzeptieren, wenn in der Milchtüte statt einem Liter, wenn es draufsteht, nur 0,8 Liter sind. Aber beim, Geschrei, ja. aber beim Kraftstoffverbrauch ist das völlig wurscht. Oder wenn in der Zigarettenpackung nicht 19, sondern nur 16 sind. ja, ja. Da gäbe es einen Riesenalarm. Alarm. Bei den, bei den Autobauern haben alle ein Auge zugedrückt. Und die Geschichten, die sind ja nur auch hinlänglich bekannt, dass Spiegel abgeschraubt wurden, dass Radkappen oder Räder abgeklebt wurden, dass Fugen zugeklebt wurden und so weiter und so fort. Um, um den Kraftstoffverbrauch zu optimieren. Nur mit dem Alltagsbetrieb auf der Straße hat er das, das nichts zu tun. Das wurde aber alles gebilligt. Und in diesem Umfeld hat man sich bewegt mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein, vielleicht ja. auch mit einem fehlenden Bisschen Hybris, Un Unrechtsbewusstsein. Dass man sagt, na ja, also bisher hat ja irgendwie alles geklappt. Ja. Also im Zuge des, des Abgasprozesses äh, der Berichterstattung hat sich ein Leser bei mir gemeldet und hat zum Beispiel berichtet, hat sich gewundert, damals sind die, sind die Prüfer vom, vom TÜV aufs Testgelände gekommen und die haben die VW-Unterlagen eingesehen, Haken dran gesetzt und dann wieder gefahren. Und sind dann wieder gefahren. Und er hat dann zurecht gefragt, wie ich finde, warum haben die eigentlich nicht mal selbst gemessen? Ja, also das ist ja, ist ja eine, eigentlich eine komische Gemengelage. Ja? Ich bin
0: eigentlich davon ausgegangen, dass... Äh
1: ja, nee, aber er hat das <lacht> anders geschildert. Und ja. man kann ja nur nicht unterstellen, dass alle alle immer nur die Unwahrheit erzählen, die ja, sich bei uns melden. Also das, das halte ich schon für sehr nachvollziehbar. Und in diesem ganzen ganzen Umfeld ist das geschehen. Ich will das überhaupt nicht entschuldigen. Ich will nur... Ein, ein, ich, ich möchte es nur nachvollziehbar machen, auch für mich selber. Ich möchte es, es geht ja darum, das zu verstehen. Wie konnte dieses Unglaubliche passieren? Und das ist das die Erklärung auch, die die Angeklagten
0: mehr oder weniger präsentieren? Oder ist das deine, Nein, deine das Zusammenfassung? Ist, das ist
1: meine Zusammenfassung. Okay. Ja, also da wird schon gesagt, also da wurde auch gesagt, im Prinzip war jedem, jedem, also das ist übrigens auch so ein Punkt, es wurde gesagt, im Prinzip war jedem die die Abscheideinrichtung bekannt da in den, in den Abteilungen, man hat damit gearbeitet, das war irgendwann mal vorhanden und da hat man damit gearbeitet, da wurde das auch nicht hinterfragt und das ist glaube ich, ist auch in vielen anderen Berufen so. Da, da gibt es Instrumente, Werkzeuge, mit denen man arbeitet, ohne sie zu hinterfragen. nach, warum
0: machen wir das eigentlich?
1: Zu hinterfragen. So, man verwendet das einfach, ja. Wobei
0: es aber auch äh, Angeklagte gibt. Zumindest einen, glaube ich, wenn ich die Richterstattung richtig im Hinterkopf habe, der von Anfang an gesagt, gewarnt haben will. Ne?
1: Ja, der von Anfang an gewarnt haben will, genau. Oh. Das war aber dann, dann schon, naja, nee, das stimmt schon, der von Anfang an gewarnt haben so, will. Und? Dass, das, dass das komisch ist und dass das ähm, ähm, zumindest gefährlich ist, ja. ja.
0: Als das für glaubhaft?
1: Ja, ich klar, also hm. halte ich das für glaubhaft. Gut,
0: muss auch erstmal das Gegenteil beweisen können. Genau, ja,
1: ne? ja. Ne? aber das ist ja wird ja Aufgabe der, der Kammer sein, eben das, das zu bewerten ja. das zu bewerten und ja. das und das dann nochmal zu hinterfragen. Ja.
0: Gehen wir vielleicht so Jahr
1: 2014,
0: 2015 mal zurück. Was sagen denn die Angeklagten? Das muss ja oder sagst ja selbst, das war auch Thema bei VW, und die müssen ja geahnt haben, da kommt was auf VW zu. Was sagen die denn? zu der Zeit. Also bevor es wirklich öffentlich geworden ist, hm. wie ist das Thema bei denen angekommen und wie wurde äh, darüber diskutiert?
1: Naja, ähm, ein Zeuge, ein, äh, du hast jetzt nach den Angeklagten gefragt, aber ein Zeuge hat berichtet, er habe also erstmal... Was,
0: was ist das für ein Zeuge?
1: Äh, das ist der äh, ehemalige Leiter des, des äh, Ausschusses für Produktsicherheit. Das ist also äh, mhm. in, in, in eine Qualitätssicherung im Prinzip. Die, die, die wenn es Probleme gibt, dann, dann wird der Ausschuss aktiv. Wurde ja. gegen den auch ermittelt oder ist ist der ist raus? Ist einfach nur der, Zeuge. Okay. Ist Zeuge mhm. und er hat also berichtet, dass er erstmals äh, im Sommer 2014 davon gehört hat auf einer Tagung des Ausschusses für Produktsicherheit, dass es da aber das war eine mehrtägige Tagung nach seinen Worten und dass es da ein Punkt unter Dutzenden war. Also man hat ihm gar nicht weiter großartig Beachtung geschenkt. Hm. Ja, das, man hat sich das angehört äh, und, und dann ging es weiter im Programm. Okay, das ist ja einer
0: von vielen äh, sozusagen, ja. aber wir haben jetzt diese vier Angeklagten, die ja nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nah dran waren an dem Thema. Ja. Und wie positionieren die sich?
1: Na, die positionieren sich in der Form, dass sie sagen, ähm, dass, dass sie, soweit so sie, also zu dem Zeitpunkt, als sie davon erfahren haben, mhm. was natürlich möglichst spät ist, klar, ähm, immer dazu geraten haben, sehr offen mit den US-Behörden umzugehen und alle, alle Daten aufzudecken.
0: Und dann der Zeitpunkt, als öffentlich geworden ist? Wie haben, wie haben die, wie, was sagen die, wie die das dann wahrgenommen haben? Sie müssen ja irgendwo, an irgendeinem Punkt muss ja vielleicht der eine oder andere auch gedacht haben, oh, jetzt könnte auch mich treffen, ne? wenn es da zu Ermittlungen kommt, ne?
1: Ja, aber das, also ob, ob es, also um die persönliche Betroffenheit in, in dem, zu dem Zeitpunkt ging es, das spielte bisher eigentlich keine Rolle. Okay. Ob, ob das, also ob, ob das in den in den Erwägungen der Angeklagten damals eine Rolle gespielt hat, das, das war jetzt noch gar nicht so Thema. Hm. Ja.
0: Ähm, wir haben die vier Angeklagten, aber einer fehlt ja auf der Anklagebank, ja. der so ein bisschen äh, schmerzlich vermisst wird, äh, ja. würde man fast sagen. Hm. Äh, das ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn. Ja. Schwebt er so ein bisschen sozusagen über dem Verfahren? Hast du den Eindruck, dass es heißt ja immer, sage ich mal, keine Entscheidung wurde damals ohne seine Zustimmung im Unternehmen getroffen? Wird das aus den Zeugenaussagen oder aus den Stellungnahmen der Angeklagten auch so deutlich, dass es genau so gelaufen ist? Welche, was, was, was für ein Bild äh, wird dort rübergebracht im Prozess?
1: Über die also Rolle das, von Martin Winterkorn. Das, das, das Verhältnis zu Winterkorn, äh, das spielt eigentlich äh, relativ wenig eine Rolle. Mhm. Das, das taucht mal hier und da auf, mhm. aber nicht sozusagen, ähm, dass es jetzt großartig fortlaufende Schuldzuweisungen in Richtung von Winterkorn gibt oder so. Mhm. Gar nicht, ja. Mhm.
0: Ist das ein Mangel trotzdem am Prozess, dass Winterkorn nicht dabei ist?
1: Naja, ich sag mal so, inhaltlich kann ich das nicht bewerten, weil ich einfach nicht weiß, was er gesagt hätte. Mhm. Aber äh, politisch auf alle Fälle. Mhm. ja. Auch, sage ich mal,
0: das sieht man ja wahrscheinlich auch am Interesse, am Prozess. Ne?
1: Ja, sicherlich sieht man das auch am Interesse. Vielleicht wären da tatsächlich mehr, mehr Zuschauer, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja eigentlich äh, äh, darum, wer muss sich dann tatsächlich verantworten. Und dazu gehört ja in, in, bei einem... Vorgang bei einem Fall dieser Dimension gehört ja dann auch die, die mhm. oberste Unternehmensspitze. Mhm. Du hast
0: schon so ein bisschen was aus der Beweisaufnahme erzählt. Gab es so Aha-Momente für dich, wo du gesagt hast, aha, jetzt konnte man mal so richtig hinter die Kulissen gucken?
1: Ja, also klar. Also ich habe eben schon ein Beispiel genannt, mhm. als, als ein einer der Angeklagten sagte, ähm, dass jeder von der, von der Akustikfunktion wusste und dass damit ganz selbstverständlich gearbeitet wurde, dass jeder sie verwendet hat. Ähm, das fand ich interessant. Und dann gab es, gab es auch noch, klar, ein paar andere Erlebnisse in der Richtung. Mhm. Inwiefern spielt denn der Münchner Prozess gegen
0: Rupert Stadler äh, eine Rolle? Also in der,
1: in der öffentlichen Verhalt, Verhandlung null. Mhm. Spielt einfach keine Rolle. Okay. Hinter den Kulissen, das kann ich nicht beurteilen, ah. was da besprochen wird, das ist nicht öffentlich, aber äh, dort in, in der Verhandlung selber überhaupt nicht. Hast du den Eindruck, dass die richtigen vier äh,
0: äh, angeklagt sind oder müssten da nicht eigentlich noch viel mehr sitzen? Irgendwie, du, du sagst ja einerseits, irgendwie war, wusste es jeder, zumindest viele ja. anscheinend aus diesem Ingenieursbereich, ja. dass es da was gibt, ja. jetzt sind da vier ausgewählt worden, ja. sind, die haben unterschiedliche Hierarchiestufen. Wir haben, wir haben einen Vorstand, der auch über den namentlich genau. auch berichtet wird. Mhm. Dann gibt es der Angeklagte, den Eingeweihte, die mit VW-Berichterstattung zu tun haben, den Namen schon mal gehört haben. Und dann gibt es auch einen Ingenieur, der eigentlich total
1: unbekannt ist, mhm. würde ich mal so sagen. Ja, naja, ich habe das ja eingangs schon gesagt. Also von der Funktion her äh, macht das schon Sinn. Mhm. ja Also Abgasreinigung, Ab Antriebselektronik, Motorenentwicklung, mhm. ähm, wobei der Angeklagte der, der Motorenentwicklung, äh, der, also der frühere Chef der Motorenentwicklung, ja bereits 2011 das Unternehmen verlassen hat. Mhm. Ähm, aber das wird ja nicht das, das letzte Verfahren sein. ist anzunehmen. Ja. ja, da wird noch mehr kommen und wir werden noch andere Namen hören.
0: Zumindest wenn Winterkorn, äh, das wurde ja angekündigt, ähm, der wird ja wahrscheinlich 2023 äh, vor Gericht stehen. Dann wäre wahrscheinlich. Schon bald geht auf stramm auf die 80 zu.
1: Ja, 76 dann. Ne?
0: Ja, ne? Wird interessant werden. Wie sind denn äh, wie nimmst du die Zeugen insgesamt äh, im Prozess bislang wahr?
1: Naja, bisher hat ja erst ein Zeuge ausgesagt. Ja, aber also,
0: waren mehrere geladen doch schon, ne? oder?
1: Ja, aber ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass eigentlich ähm, im Moment, das ist mein Eindruck, mit dem ersten Zeugen eigentlich eher B-Zeugen aussagen. Mhm. Äh, nicht die A-Zeugen, also die vielleicht den noch mehr Wissen zugeschrieben werden könnte. Mhm. Die haben sich aber alle nach, nach Aussage der Kammer auf ihr Aussageverweigerungsrecht berufen. Schade, ne? Ja klar,
0: ist das schade. Die ähm, im Verfahren in München äh, geht die Kammer ja den Weg, dass dort reinweise äh, Verfahren gegen mögliche Zeugen halt eingestellt werden, gegen die parallel ermittelt wird, um sie so sozusagen aussagefähig zu machen. Ja. Ist das vielleicht ein Gang, den auch im Landgerichtsprozess hier bei uns passieren? Ja, das bleibt abzuwarten.
1: Ja. Also das äh, muss man schauen. Ja.
0: Wie ist denn überhaupt äh, das Verhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht? Eingangs hatte ich ja äh, aus der Vorschau vorgelesen, da merkt man ja, so ganz ist das Landgericht nicht dem gefolgt, äh, was die Staatsanwaltschaft äh, angeklagt hat. Mhm. Wie bewertest du denn das?
1: Ähm, die, das Verhältnis, ist, ich, ich sagte da das ja auch schon mal, dass insgesamt ist, ist die Verhandlung sehr kultiviert. Also man geht mhm. sich da nicht großartig an oder mhm. nur in so Blitzattacken mal kurz. Mhm. Äh, und so würde ich das Verhältnis auch zur, zwischen, zwischen der Kammer und der Staatsanwaltschaft beschreiben. Es gibt im Moment ein, ein Ringen, will ich das mal nennen, also äh, ein verbales Ringen, der Kammer mit der Staatsanwaltschaft darum, das Verfahren zu verschlanken. Mhm. Ja, und da ist jetzt äh, bisher noch keine Lösung gefunden worden.
0: Geht darum, so ein bisschen die Vorwürfe abzu, abzuspecken. Ja, ne? genau, etwas
1: abzuspecken, um schneller voranzukommen. Ja. ja. Wie bewertest du die Verhandlungsführung? Ja, das sagte ich auch schon. Also, ich erlebe die Kammer als, als hochkonzentriert, als stets im Thema. Mhm und auch dann ähm, mit einer doch ausgeprägten Hartnäckigkeit, äh, wenn es wenn es um Schwachpunkte geht, also wenn Dinge offen bleiben oder nach Ansicht der Kammer nicht befriedigend beantwortet werden, dann wird da schon ordentlich drin rumgepult und nachgehakt, ja. Hm. Und auch jetzt nach nach ähm, der erste Zeuge, der wurde wurde an zwei Verhandlungstagen vernommen und zu Beginn des des äh, zweiten Verhandlungstages wurde der Zeuge also recht scharf vom Vorsitzenden Richter angegangen. Ähm, der Richter hat also ganz klar geäußert, dass er Zweifel hat äh, an den Aussagen des Zeugen, der sich immer wieder auf Erinnerungslücken hm. berufen hat und, und dem, ihm dem, also dem Zeugen auch zu verstehen gegeben hat, dass er an diese Erinnerungslücken nicht glaubt und dass er verpflichtet ist, also das zur so wahrheitsgemäßen Aussage eben auch die vollständige Aussage gehört. Das war schon sehr deutlich. Ja.
0: Lass uns mal so ein bisschen die Glaskugel gucken. Also äh, wenn es so bleibt bei dem äh, Prozessprogramm, wie es äh, einmal terminiert wurde, dann hast du ja noch 110 Verhandlungstage vor dir. Ja. Ähm, was wird denn so in naher Zukunft jetzt erstmal geschehen? Was ist denn jetzt geplant eigentlich? Wie geht es denn da weiter?
1: Nee, jetzt sind erstmal Zeugenaussagen geplant. Also mhm. das, das wird sich jetzt noch ein bisschen ziehen. Mhm. A-Zeugen, ja. B-Zeugen, C-Zeugen? Ähm,
0: Man weiß es noch nicht.
1: Das, das ist noch nicht bekannt gegeben ist, worden. ist schwer einzuschätzen. Ja, wer nun tatsächlich dort auftritt und sich vielleicht er dann nochmal auf sein Aussageverweigerungsrecht beruft. Gibt es einen Zeugen, sag ich mal, du hast ja nun lange über das Thema
0: äh, schon geschrieben und kennst dich ja in der Materie aus, gibt es einen Zeugen, auf dessen Aussage, sofern er als Zeuge berufen wird, äh, wo du dich freuen würdest, weil du halt da einen Erkenntnisgewinn erwartest? Naja,
1: das wären natürlich äh, äh, Verantwortliche damals äh, rund um das Thema Motorenentwicklung mhm. gewesen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ich hatte ja Eingangs erwähnt, 2005 gab es ja einen Prozess vor dem Landgericht über die, um die Betriebsratsaffäre, angeklagt war auch ein Vorstand, Peter Harz. Und damals, als er als sein Urteil verkündet wurde, äh, wurde ja scharf kritisiert in der Öffentlichkeit, dass es zu einer Absprache gekommen ist. Ne? Es wurden Vorwürfe eingeräumt, äh, pauschal. Äh, dadurch, wurde die, dadurch wurde die Verhandlung dann auch verknappt, verkürzt. Und ähm, blieb so das ungute äh, Gefühl in der Öffentlichkeit zurück, naja, die da oben, die können sich dann ein bisschen Geld dann halt irgendwie freikaufen. Wie wahrscheinlich ist das, ähm, dass das vielleicht auch am Ende alles mit Strafbefehlen vielleicht ausgeht mit Geld, das gezahlt wird, und Bewährungsstrafen? Oder hast du den Eindruck, dass hier vielleicht dann doch ein, 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 ein schärferes Urteil, zumindest von den Anklägern, äh verfolgt werden könnte? Oder ist noch viel zu früh dafür?
1: Also ich habe zunächst mal den, den Eindruck, dass die Kammer wirklich hartnäckig bemüht ist, dort Licht ins Dunkel zu bringen. Mhm. Das, das ist der Eindruck, den ich bisher habe. Mhm. Äh, was nun in, in einem Jahr oder in anderthalb Jahren ist, das, das kann ich im Moment noch nicht absehen. Mhm. Also das, das ist völlig öff, offen. Äh, allerdings gibt es ja jetzt schon einen, einen Fadenbeigeschmack, durch die Abwesenheit von, von Ex-Vorstandschef Winterkorn. Der hat ja nun ein ärztliches Attest vorgelegt. Das muss man natürlich ernst nehmen und, und respektieren. Sicherlich wäre es der Sache, aber auch im öffentlichen Interesse dienlicher hätte er sich dort mitverantwortet.
0: Wahrscheinlich, wenn er jemals vor Gericht stehen würde und es zu einer Urteilsverkündung kommen würde, dann würde der eigentliche Vorfall, der würde ja schon, muss man ja dann schon von Jahrzehnten dann wahrscheinlich sprechen, dann zurücklegen. Ne?
1: Ja, das ist ja sowieso die Frage, wie dann, wie dann, wenn, wenn es zu einem Urteil kommt, ähm, wie dann, wie es dann weitergeht, ob ja. das Urteil akzeptiert wird, ob ja. dagegen vorgegangen wird. Ja. Also ganz sicher wird das wird dieser, dieser Fall noch lange, lange Schatten werfen. Ja.
0: Ähm, eingangs hat es auch erwähnt, äh, du bist ja jetzt äh, als, als letzter Journalist äh, mehr oder minder dort vor Ort und berichtest von jedem Prozesstag. Äh, es sind auch lange Prozesstage, muss man dazu sagen. Äh, warum, warum machst du das?
1: Ähm, warum mache ich das? Also der, das ist ja ein wirklich beispielloser Fall von Wirtschaftskriminalität in Deutschland mit, mit einer... Ähm, ganz besonderen Dimensionen. Und ähm, ich finde das schon schade, einerseits, dass wir das einzige Medium sind, das so hartnäckig dranbleibt. Äh, auf der anderen Seite, wer, wenn nicht wir? Also wir wir äh, sind hier die die Presse vor Ort. Ähm, wir begleiten ja das Unternehmen im kritischen Zeiten und in erfolgreichen mhm. Zeiten. Und dazu gehört halt auch dieser beispiellose Fall. Und ich finde schon im öffentlichen Interesse oder anders gesagt, die Öffentlichkeit hat einfach ein Recht darauf, über den Fortgang des Verfahrens informiert zu werden. Deshalb nehmen wir das sehr, sehr ernst. Und ähm, wir sehen es ja auch ähm, an den Rückmeldungen unserer Leserinnen und Leser und wir sehen es an den Online-Abfragen, äh, das Interesse ist da.
0: Und jetzt gibt es auch noch einen Podcast.
1: Und jetzt gibt es noch einen Podcast, ja. ja.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, spannend, was uns Andreas Schweiger aus dem Prozess berichtet hat. Ich denke mal, vielleicht in einem Jahr, wenn einige Verhandlungstage ins Land gegangen sind, werden wir uns hier mal wieder treffen. Und dann werden wir mal abklopfen, was bis dahin passiert ist. Lieber Andreas, vielen Dank. Sehr gerne. Und Ihnen,
1: liebe Zuhörer, liebe
0: Zuhörer, wünsche ich noch einen schönen Tag.
1: Von mir auch, danke.